0: Substanz 0,0, der Podcast. Seid gegrüßt, liebe Leute. Willkommen zu einer neuen Folge von Substanz 0,0. Ich bin Alkan.
1: Ich bin Fabian.
0: Und heute reden wir wieder über Filme. Ja, juhu, oh ja, oh ja. Yeah.
1: Yay! Ähm, <lacht> die erste Sache, über, äh, ich glaube, die Sachen könnten nicht verschiedener sein gerade, über die wir ja. gerade in dem Ding reden wollen.
0: Ähm, ich
1: ich habe jetzt ähm, zuerst das, die Serienfolge geschrieben und schon vor, ich glaube, anderthalb Monaten habe ich jemand den Film geschrieben. Genau, und genau. Und zwar: ähm, Wir reden jetzt über die erste Folge der zweiten Staffel der Serie 19
0: -2. Ich muss sagen, ich kannte die Serie bis dato noch gar nicht, noch nie davon gehört.
1: Und ja, also ich habe
0: bisher auch überhaupt noch keine Kenntnisse über den über Hintergrund der Serie und so weiter, so also über die ganzen Charaktere. Ich meine, du hast sie, glaube ich, geguckt, hast du gesagt? Ja. Und willst du ein bisschen was darüber erzählen, worum es da geht?
1: Äh, das okay. ist eine krimi polizeiserie die in Montreal spielt, die dabei eigentlich zwei Hauptcharaktere hat. Äh, das sind äh, Nick Barron und Ben Chatier die kommen durch einen sehr, sehr, komischen Zufall, werden die Partner und könnten nicht unterschiedlicher sein. Mhm. Das ist eigentlich genau so eine Zusammenfassung, die jetzt irgendwo mal stehen könnte, wenn man das zusammenschreiben könnte. Und in, äh, die lösen halt irgendwelche Fälle zusammen und, hat eine Stink und die verfolgen halt die Polizisten bei ihrem Alltag und auch in ihrem Privatleben. Also quasi
0: so wie ähm, diese ganzen Blaulicht-RTL2-Sendungen.
1: Äh, Dort, nein.
0: Bis bisschen mehr Niveau. <lacht>
1: Ja, es ist halt wirklich eine richtige Serie und jetzt ja, nicht ACTV. Ja, tv Ja.
0: Nee, ich muss aber sagen, so diese ganzen äh, Bullen-TV-Dinger da, ich, so manchmal ist es einfach so stumpfsinnige Unterhaltung, Alter, dass ich, sogar, <lacht> <lacht> dass ich das sogar manchmal freiwillig so gucke. Ab und zu braucht man sowas. Ja. Ähm, ja, genau, du hast mir ja die äh, Folge 1 der, ersten, der zweiten Staffel empfohlen. Und wie gesagt, ich wusste gar nichts darüber. Ich habe auch gar nicht irgendwie nachgeschaut, worum es überhaupt mit der Serie geht. So Und wie gesagt, es geht dann um diese beiden Polizisten. Und in der Folge ähm, sind die jetzt zusammen auf den Einsatz. Und währenddessen kommt halt äh, die Meldung, ja, es gibt gerade irgendwie was an der Schule und so weiter. und Irgendwer randaliert. Und es war aber nicht nur jemand, der randaliert, sondern auch jemand gleichzeitig, der halt geschossen hat. Weswegen die beiden halt äh, in so einen Amoklauf, also ein School-Shooting einfach verwickelt wurden. Was dann halt in so einen riesigen Einsatz Einsatzgeänden das und so weiter, ähm, wo halt die ganzen anderen Polizisten der Abteilung auch dazu gekommen sind, etc. Und ja, genau. Und ich muss sagen, mich hat das etwas überrascht, dass, ähm, dass dafür, dass es halt wirklich so eine Polizei-Polizei, äh, äh, Fernsehserie ist, sage ich mal, von dem man weiß, okay, ja, die halten sich ja ein bisschen, was die Qualität angeht, so in, in Grenzen, sage ich mal, war das doch recht qualitativ hochwertig. Also die Folge vor allem, auch der ganze der Kameraschnitt und so weiter, vieles war auch im One-Take gewesen. Und mich hat die Folge ziemlich überrascht. Ist der Rest von der Serie ist der auch so ähnlich also so vom, vom Niveau her oder
1: ähm, so sagen? Die, die die ist halt schon mal alleinstellungsmerkmal ähm, ich habe die halt jetzt genau die folge gegeben ich hab, okay. bin jetzt auch mit der eingestiegen mhm. ähm, einfach weil ich die so extrem krass gefilmt fand ähm, da gibt es halt, halt wirklich äh, Szenen, die dauern zwei drei Minuten mhm. zum Beispiel da dem da so ein die aula die sieht aus wie so eine art kino die gehen dann da durch und laufen dann da wirklich, keine Ahnung wie lange, da durch. Alter, ich, ich saß da vor und man, das ist so immersiv. Das fand ich halt so mhm. übelst krass dabei. Ähm, aber ich, jetzt, wenn ich an die Serie denke, das ist die Folge, die mir so ins Gedächtnis kommt.
0: Okay. Und aber der Rest, was ist denn was ist so beim Rest immer so der Fall? Also, was müssen wir für Fälle lösen?
1: Ähm, Alkohol am Steuer oder sowas? Nee, das, das, da gibt es halt auch irgendwelche Fälle mit. Es folgt halt auch eher mal äh, so die Story von den beiden. Es ist jetzt wirklich nicht so real gefilmt, es ist wirklich eine ja, no ja, normale ja, Fiction-Serie. Mhm. Ähm ich, ich, eine andere Sache, an die ich mich erinnere, das, das war jetzt kein Fall, das war irgendwie, die sind so zu so Teambuilding-Maßnahmen in den Wald gefahren, in der Hütte und ich war in der übelst gesoffen und da, da gab es da irgendeinen Streit und der eine hat den anderen zusammengeschlagen irgendwie sowas und aber mhm. das war jetzt ist schon, ich glaube, drei, vier Jahre her, dass ich das mal geschaut habe, die Serie. Mhm. Ähm, aber ich wollte es eigentlich nur wegen dem One-Take, dass du es dir anschaust.
0: Ja, hat also es auf jeden Fall geil gemacht. Nee, ich fand auch, ähm, wie gesagt, dafür, dass es halt eine Serie ist, die haben auch ähm, das halt krass dargestellt gehabt, weil man sieht halt wirklich auch etwas brutalere Szenen, so blutigere ja, Szenen. Ich meine, ja. wir können
1: jetzt spoilern, auch meiner Meinung nach. Ja, ähm, es, es ist ja klar,
0: worauf es hinausläuft.
1: Ich, ich fand jetzt die Szene in der Bücherei mhm. so krass einfach. Um das zu erklären, da sitzt der Amokschütze schütze äh, in der äh, Ecke, äh, hinten in der Ecke, hinter einem Bücherregal, äh, in äh, Deckung. Und mhm. die ganzen Leute sitzen dann an den Tischen und, oder halt unter dem Tisch und haben die Hände oben, dass er halt die sie sehen kann. Mhm. Ähm, es sitzt ein Mädel, macht kein Deut oder sowas, bewegt sich nicht und er schießt, er schießt selber in den Kopf rein. Ja,
0: ja. krass einfach. Ja, was ich auch halt eben äh, mega gut dargestellt fand, war einfach, wie sich die, die Polizisten gefühlt haben, weil im Endeffekt, so bei einem Amoklauf ist ja klar, der Typ wird da erschossen dann am Ende. Ähm, im Gefecht als der Amok war. und der Bulle hat ihm halt in den Schädel geschossen und der war glaube ich 15 oder sowas gewesen, ne? Ja. Und da hat man den Rest der Folge halt gesehen wie sehr das so an den genagt hat und so weiter mit seinen ganzen, ähm, ja was weiß ich dass der halt so voll depressiv dadurch geworden ist und so weiter und ja, also ich hatte ich die Gefühle eigentlich recht gut rübergebracht, weil die halt schon ziemlich, äh, also normalerweise ja ziemlich kalt und professionell dargestellt werden, aber da sieht man eigentlich, was hinter der Fassade steckt.
1: Ja, und da die, ich finde eigentlich auch die zwischenmenschlichen Beziehungen hat man jetzt allein auch schon bei der Folge, wenn man jetzt nichts anderes kennt, auch schon so gemerkt. Ja, okay. Zwischen den äh, bisschen Stämmigeren, äh, da ist Tyler mhm. und dieser kleinen, ich weiß nicht, ob das eine Asiatin ist oder so, ähm, ich, das hört schon wieder so rassistisch an, aber die halt so ein bisschen asiatisch aussieht. Ja, sie ist, wird halb wird, wird nur ähm, ja. Weißt du, was ich meine? Wo die ja. beiden dann auch reinkommen und äh, sie zu ihm gesagt so, Tyler, komm mit. Und die, weil ja. der halt übelst am Zittern war, übelst aufgeregt war, halt diese zwischenmenschlichen Sachen bringt halt diese extrem mhm. gut rüber.
0: Das, also, das, das fand ich wirklich gut gemacht wenn es auch den Rest... Also ich denke mal, dass im Rest der Serie auch etwas mehr darauf eingegangen wird. Ja, so, auf jeden
1: Fall. Deswegen, mhm. wenn du eine gute Serie schauen willst, die nicht so viele Leute geschaut haben, dann guck dir die an. Ähm, weil die school Shooting -Äh Folge ist wirklich ein Rausreißer, wenn man jetzt nach dem IMDb-Rating geht. Die hat ein 9,8er-Rating. Und
0: 9,8? Puh, Alter.
1: Und der äh, Durchschnitt ist halt von den 8,1, aber das ist halt die schlechteste eine 7,4, beispielsweise. Das Was jetzt auch noch nicht so äh, schlecht ist.
0: Klingt, klingt, klingt auf jeden Fall vielversprechend, Alter, also muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber das Ding ist halt, wenn viele sagen, also wenn alle sagen, okay, ja, das ist die beste Folge und so weiter, dann geht das ja auch theoretisch einfach nur Backup danach.
1: Also ja, das, ich meine, das ich mein, ist das jetzt die zweite ist. Staffel. Ja. Aber ich, ich finde halt die ähm, Leute total sympathisch. Und ich finde das, aufs Rating gebe ich jetzt auch nicht so sehr. Es gibt, es gibt einem einen Anhaltspunkt.
0: Ja, stimmt
1: auch. Genau. Ähm, aber zum Beispiel jetzt einer meiner Lieblingsserien, ähm, ähm, Ice Zombie heißt die, hat ein 7,9er Rating. Ja, gut. <lacht> Deswegen, das sagt jetzt, finde ja, ich, nicht so. Das ist ja auch immer Ansichtssache,
0: aus. so. Ähm, was, was, was sowas angeht. also Ich meine, Mother hat auch schlechte Rezension bekommen. Ich fand den Film so, der hat mir gefallen. Nicht von der Produktion her, sondern halt von der Idee dahinter. Ähm, der hat dir ja auch eher weniger gefallen, hast du ja gesagt. Und das ist ja auch völlig in Ordnung so. Ja. Und das passt, glaube ich, auch zum nächsten Thema. Und zwar reden wir über den Film Systemsprenger ist dann ne Systemsprenger? Ja. Oder ich, ich weiß, ich habe den. Sprenger. Einen... Sprenger, genau.
1: Ähm, am besten wir reden mal kurz darüber, was ein Systemsprenger ist, weil den Begriff gibt es wirklich.
0: Gibt es eine Best Definition dafür?
1: Ähm, laut Wikipedia, ja. Äh, mhm. ähm, das, um das jetzt mal im eigenen Worten zu sagen, das sind Leute, die jetzt nicht in den äh, normalen ähm, sozialen Rahmen reinpassen und das System sprengen, indem sie halt einfach nicht dazu passen. Die halt, äh, sagen wir Leute, die halt kaum schulisch, wenn sie was sagen, ja, bringt mir nichts oder Gewalt, äh, oder halt irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten zeigen, dass sie zum Beispiel gewalttätig werden oder ähm, von zu Hause weglaufen und sowas, die halt einfach nicht in die Gesellschaft hineinpassen. Das sind Systemsprenger. Also quasi jeder, der
0: halt nicht ins Bild passt. Ja. Ins Bild der Gesellschaft. Ja, genau. Da geht es halt in der Serie um die neunjährige... Habe ich Serie gesagt? Ja. Alter. Im Film, sorry, ich stimme zurück. Im Film. <lacht> Im Film geht es um die neunjährige Benny bzw. Ähm, Bernadette. Ähm, die hat eine Verhaltensauffälligkeit. Und zwar hat sie erhebliche Aggressionsprobleme und wird quasi von ähm, ja, Pflegefamilie zur Pflegefamilie geschmissen und die Familie versuchen dann jeweils sie zu beruhigen und so weiter, die kommt dann mit, ähm, bekommt dann so einen neuen Schulbegleiter, der Mischer heißt und der Typ scheint auch so ähm, ein Anzeichen von früheren Verhaltensstörungen und so weiter zu haben
1: der war auch ein Systemsprenger
0: der, der war auch ein Systemsprenger der hat sich aber mittlerweile wieder eingekriegt ein bisschen und äh, versucht jetzt äh, Benny zu helfen, die aber, ich sag mal, seine Hilfe nicht annehmen möchte, so in dem Sinne, sondern einfach ähm, ihr eigenes Bild von dem hat, wie sie glücklich wird, beziehungsweise was sie helfen kann. Da kommen noch andere Personen dazu, zum Beispiel auch die Mutter, die ähm, mit... Die, die halt mit ihrem Freund zusammengelebt hat und so weiter und anscheinend war Benny nicht so gut auf sie zu sprechen, auf, auf ihn zu sprechen, als sie ihm damit, aber sie ihr sie damit halt, ja, dass sie sich von dem Freund getrennt hat und so weiter und dass sie wieder zurückziehen kann, bald eventuell, wenn sie einen Job hat und so weiter, freut sich natürlich auch Benny, aber ähm da merkt man, dass die Mutter auch, zum Beispiel in der einen Szene, merkt man auch, dass die Mutter etwas verantwortungslos ist und so weiter, so als da so eine Besprechung war bezüglich dessen, wie das jetzt weiter, wie jetzt weiter verfahren, verfahren soll. Ähm, sagt die auch so, ja, nee, das kann noch ein, zwei Jahre dauern und so weiter. Also wir versuchen so irgendwie die Verantwortung ein bisschen abzuwälzen und so weiter, weil sie weiß, okay, da hier passt wenigstens jemand auf und da habe ich meine Ruhe. Und ja, also man merkt halt über den ganzen Film über, okay, dass wenn ihr anfängt zu schreien bei, je, bei jedem Schreiß und ähm, jeden anfängt zu beleidigen und kriegt halt so einen richtigen Breakdown, wenn ihr irgendjemand ins Gesicht fasst. Und ja, das ist halt eigentlich quasi so die Story hinter dem Film. Ähm, genau.
1: Ja zu ähm, habe ich irgendwas vergessen. Ähm, ich wollte jetzt noch ein bisschen weiter über den Film reden, was mhm. jetzt für mich die markanten Sachen sind, weil ich habe den ja. jetzt ich glaube vor drei Wochen geschaut oder so. Mhm. Und ich fand die äh, Sache mit dem Freund von der Mutter so, so schlimm. als ähm, es, ist, es ist halt so, dass Benny nach Hause kommt, hat auch noch zwei Geschwister, ein Bruder und eine sch kleinere Schwester. Wir saßen zu Hause am haben einen Horrorfilm geschaut. Und <lacht> Benny fängt dann halt an und bemuttert sie, macht es aus, sagt nee, es geht so nett und ähm, hat sich ganz normal verhalten. Weil sie auch, auch dachte, dass die Mutter mit dem Freund Schluss gemacht hat. Dann kommt aber die Mutter nach Hause und Benny freut sich so darüber. Das war so, so herzergreifend, würde ich halt schon fast sagen. Wie <lacht> das kleine Kind dabei zuzuschauen, wie sie sich darüber freut, dass sie wieder nach Hause kommen kann. Und dann kommt der Freund. Ähm, Benny prügelt auf ihn ein, hat auch aus, hat die Mutter geschlagen. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann ähm, äh, aus der Szene war. Oder, oder Hat sie die Mutter geschlagen? Benni? Er hat
0: dann die Mutter geschlagen mit dieser Vase. Da, mit ja. ja.
1: Und da sperrt, hat dann der Freund Benny in den Schrank gesperrt.
0: Und da ist halt Benny ja komplett ausgerastet und so weiter. Es gab auch andauernd Flashbacks. So vor allem in ihren Träumen und so weiter. Da hat sie auch öfter mal das geträumt oder halt, wenn ihr jemand das Gesicht gefasst hat. Dass sie äh, sich in einem Schrank eingesperrt oder irgendwo eingesperrt ist, wo es dunkel ist, ist mir auch aufgefallen. Ähm, und ja, also man merkt halt schon, dass irgendwas passiert ist, was sie halt wirklich traumatisiert hat. Und anscheinend kann auch sein, dass es jetzt wirklich mit dem Freund zusammenhängt, dass da irgendwas passiert ist, weil der hat sie auch, also der hat ja auch ordentlich eine verpasst, Alter, so mit der Faust, glaube ich. Mhm. Um sie auszunocken, bis dann die Polizei gekommen ist und ähm, die die aus dem Schrank wieder rausgezerrt haben ich fand es halt echt unangenehm. Also der ganze Film über, so, so der ganze Film über, ich fand es halt, wie, wie soll ich sagen, ähm, schwere ich Kost. So, ja, es ist, es ist halt schwere Kost, so. es ist nichts, was, was ich mir zweimal reinziehen würde. So, bin ich, bin ich ganz ehrlich. Der Film war gut gewesen, aber das Ding ist halt, ähm, die haben es halt extrem gut hingekriegt, dass man wirklich dazwischen steht, okay, ich hasse Benny. Weil die mich so sehr abfuckt. Weil dieses ganze Geschrei so nervig ist und keine Ahnung, weil sie jeden abwehrt, der ihr helfen will und so weiter. Aber gleichzeitig empfindet man auch Mitleid für sie, wenn man sie einfach von der anderen Seite sieht. So, wenn man jetzt einfach sieht, okay, wie fürsorglich sie ist, wie du halt vorhin erwähnt hast.
1: Ja, und wenn man äh, dann noch ist, nachdenkt, dass es halt ein neunjähriges Kind ist, was, ist was so behandelt wird.
0: Ja. Genau, und. Ähm, nicht nur das, auch so, wenn man halt sich so die Gedanken darüber macht, ey, was kann jetzt so passiert sein, dass sie solche ähm, Traumata hat, davon weißt du, ich meine. Ja. Ähm, deswegen, das war halt für, war halt auch der Grund, warum ich jetzt, keine Ahnung, so wie gesagt, ich fand den Film gut, so, keine Frage, aber es war halt, boah, stellenweise einfach unangenehm zu schauen.
1: Ich, ich, ich glaube, ich kann mir sogar gut vorstellen, bei was für den Stellen du das meinst.
0: Ja, das ist. Um auch. jetzt
1: mal zu spoilern. Ähm, ich äh, Irgendwann im Film kommt äh, Benny wieder zu einer alten äh, Pflegemutter, äh, mhm. äh, die sie halt auch extrem sympathisch gefunden hat, mit der es auch gut zurechtgekommen ist. Was eine ältere Dame. Ähm, und. Sie hat auch einen anderen Pflegekind, so einen 5, 4-, 5-, 6-Jährigen oder so. Mhm. Und die gehen dann zu zufahren. Und Benny wird immer sehr, sehr schnell eifersüchtig und braucht die Aufmerksamkeit. Und als sie das nicht bekommt, wird sie sehr, sehr wütend.
0: Das lief dann für den kleinen 5-jährigen Buben nicht so gut, ne?
1: Mhm. Wirklich, ja, ja. da... Da war, war ich echt, wirklich, dachte so, puh.
0: ja, das, das, das war wirklich echt fucking unangenehm zu schauen. Oder auch, als sie das Kind genommen hat und äh, also das, das Kind vom Mischer, weil die, die hat einem, also die war jetzt so ein paar Tage lang mit diesem Betreuer Mischer, weil die hat im Wald gewesen, hat sich halt mit dem angefreundet, so als Therapiedings, so ein bisschen, dass sie halt mal in die Natur kommt und so weiter und der sie ein bisschen erziehen kann.
1: Dass äh, er aber auch mal an die Grenzen stößt, dass sie halt genau. merkt, dass sie nicht alles hinbekommt.
0: Genau, genau. Und dann irgendwann hat sie halt gebüttelt, dass sie ähm, eine Nacht bei ihnen schlafen kann. Und ja, so also das Ding ist, halt, dann ist sie, hat sie auch, ist sie auch wieder zurückgekommen und so weiter nach ein paar Tagen und so und wollte halt wieder schlafen dort.
1: Ja, äh, es war doch so, dass sie, die war eigentlich jetzt in, einer anderen, äh, in so einer anderen Einrichtung und ist dann von dort geflohen und ist dann halt einfach zu Micha und seiner Familie wiedergekommen. Genau. Alleine. Genau wie viele Kilometer dahin gekommen.
0: Genau. Ähm, und da ähm, am nächsten Morgen, als sie halt aufwacht, als, also als die Frau von Misch aufwacht und so weiter, sieht sie, dass ihr halt einfach das Kind in der Hand hält und so weiter und ihr das Kind nicht geben will, ähm, rumschreit und keine Ahnung, ein Kind ins Haus schreit, damit ähm, ins Zimmer rennt und sich einsperrt, also ins Badezimmer rennt und sich komplett einsperrt, bis dann Mische aufsteht und dann die Tür eintreten muss.
1: Ja, einfach weil sie ja nicht wissen können, ob jetzt Benny vielleicht dem Kind was antut. Ja, genau. Weil sie ist, unberechenbar ist.
0: Ja, das ist halt eben wirklich das Problem so, weil man kann halt nicht wirklich, ich sag's mal so, Kinder haben ja ähm, nicht wirklich so, das, so ein Bild über Konsequenzen. Deswegen sind die auch erst recht unberechenbar.
1: Ja, wenn du halt dann noch eine wie Benny hast, die ja. generell sehr, sehr schnell zur Aggression hinreicht <lacht> und halt auch extreme Formen von Aggression zeigt. Genau, wenn sie einen okay. fünfjährigen gefühlt fast umbringt, ähm, man weiß ja nicht, was er mit dem Kind macht. Vielleicht schlägt er auch das Kind auf die Badewanne drauf oder sowas. Ja, das. Oder was auch immer.
0: Das, da hatte ich wirklich so, ähm, da habe ich schon ein bisschen mitgeschwitzt, Alter. Das war unangenehm. Und ja. das, was du auch gemeint hast, mit, ähm, dass sie halt wirklich Aufmerksamkeit braucht, das war, war mir halt am Anfang, ist mir das halt auch so, ich sag mal, bewusst geworden. Als ähm, der Betreuer halt kam zum ersten Mal, hat sie den gar nicht beachtet und so weiter, wollte, dass er sich wieder verpisst und so. Also, beziehungsweise, spannend hat der Mischer, dass er sich, sich halt direkt wieder verpisst und so, keine Ahnung. Und dann irgendwann ist er einfach gekommen hat er, ähm, als sie vor der Tür stand und so weiter, einfach am, äh, auf, sich auf den Boden gesetzt, das hat er einfach nur kurz Hallo gesagt, ist dann reingegangen, hat er mit anderen Kindern gespielt. Und die hat es halt absolut nicht ausgehalten und äh, hat ihn angeschrien und so weiter, ja, spiel mit mir und so weiter, du hast ein Bier zu spielen, nicht mit denen, keine Ahnung was. Ja. Und er hat auch noch ein bisschen darauf rumgeritten, um halt auch ihre Grenzen zu testen. Aber ja, wie gesagt.
1: Äh, ja. Und die ganze Zeit wird dann halt auch in dem, in der, in der, in nahen Bestell, wo dann halt Leute hinkommen, die halt eigentlich nicht mehr bei den Pflegefamilien kommen oder halt gerade keine Ahnung und sowas. Da mhm. ist, die ist halt eigentlich nicht dafür da, dass man da längere Zeit bleibt. Und Benny ist halt total oft, dass sie immer überall rausfliegt. Und wir besprechen das und meinen halt am Ende, die, eine der letzten Möglichkeiten wäre, dass sie ins Ausland mal geht.
0: Ja, genau, nach Afrika irgendwie für eine bestimmte Zeit. Was
1: Und. Das heißt? Ja. Ähm, sorry.
0: Ja, das ist gut, kannst du aussprechen.
1: Nee, 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 ich wollte schon weiter spoilern.
0: Das Ding ist halt, ähm, man denkt sich halt den ganzen Film über so, okay, wie gesagt, man steht zwischen zwei Ufern. Also, entweder, ja, ich hab Mitleid mit dir oder, ey, sie fuckt mich einfach so heftig ab. So, lass es doch einfach sein. Aber man denkt sich dann auch im Endeffekt dann so, okay, ähm, wie kann man ihr überhaupt helfen damit? Wie kann man dieses Problem überhaupt beseitigen? Ja. So, einfache Therapien haben sie ja nicht bei ihr gebracht. Das ist ein neunjähriges Kind. Da muss halt heftige Scheiße passiert sein, dass sie so drauf ist. Mhm. fand ich auch ein bisschen schade, so, dass der Film auch nicht weiter darauf eingeht, also was eigentlich der Grund dafür ist. Hat mir ein bisschen gefehlt, oder auch bei Mischa, was so dem seine Backstory ist. Da hätte eigentlich meiner Meinung nach ein bisschen mehr kommen können. Zeit äh, zeitweise war das auch ein bisschen langatmig dadurch gewesen, weil man einfach nichts erfährt.
1: Ja, ich, ich fand es jetzt bei Benny eigentlich sogar gut gelöst, weil ich habe meine Interpretation ist, dass sie wahrscheinlich sexuell missbraucht wurde. Mhm. Das das durch die Flashbacks, dass sie halt nicht angefasst werden will, aber halt nur durch Leute angefasst werden will, denen sie vertraut mhm. und halt auch immer so sich äh, von all, sich alles immer zurückweist, weil sie, die hat ihr so eigenen kleinen Schutz aufgebaut und fühlt sich darin sicher. Und wenn jemand halt in den Schutz reinkommt, dann wird's halt aggressiv. Und das... Ja. Ich, das Ende hat mich gefickt. Das Ende hat mich so gefickt. Das,
0: das, das war wirklich... Oh, ja Das Ende auch. Ich, oh, wollen wir spoilern oder nicht?
1: Ja, wir haben jetzt eh schon den halben Film gespoilert, aber okay. zum, Glück, zum Glück nicht so sehr wie bei... Ähm, Dings? Parasite?
0: Also, ich habe mir den Film nochmal reingezogen, Parasite. Ich wäre bereit für, eine, für einen Retake. Würde ich jetzt nur an der Stelle mal sagen. Ich muss ihn da nochmal anschauen, davor. <lacht> Wir können die Folge gerne rausnehmen. <lacht> Außer mit den Leuten im Auto, Alter. So, das, das, das war...
1: Ja. Am besten wieder als Trailer reinmachen. Fickende Menschen. Fickende Menschen. Fickende Paras Menschen. Ich mit einer Ukulele.
0: <lacht> Parasite 2. Diesmal ohne fickende Menschen. Oder einfach schön im Hintergrund irgendwie so Hardcorporen anmachen oder so. Oh, nee, Alter. Kennst du diese Videos? mit diesen ähm, 8D-Sound-Klopfgeräuschen.
1: Boah, nie angeschaut, nie angeschaut. Oh, shit, Alter. Ich, ich, ich kenne die aber nie angeschaut. Ich habe
0: mir aber eins angeschaut gehabt. Und es war nachts um drei gewesen, ne? Ich bin halt komplett allein in der Wohnung. Links von mir, also man schreibt sich das gegen die Wand gerichtet und hinten links von mir ist zwar eine Tür und rechts ist mein Fenster. Und du hörst, dieses Knopfen hört sich einfach so fucking realistisch an. Und diese Hurensöhne, die das Video <lacht> gemacht haben, die haben es eiskalt. Also, das Video hat so eine andere Soundqualität, ne? Es hat so eine scheiß Soundqualität gehabt und so weiter. Alles hat sich gleichmäßig, gleichmäßig angehört. Nur das nicht. Und du hörst richtig, von welcher Ecke das kommt. Ich habe meine scheiß Kopfhörer ausgezogen. Gegen die scheiß Wand geschmissen, Alter. <lacht> Ich hatte so Herzrasen gehabt, sowas geht gerade ab. <lacht> weißt du, wenn nachts um drei halt von rechts, also wirklich vor Fenster jemand, an ah, ein Fenster klopft, also ich dachte so, wow, fuck, Alter, tu mir das nicht an. Äh,
1: das erinnert mich gerade an diese, ähm, erinnerst du das, ich glaube, 5, 6, 7, 8 Jahre oder so, da gab es so einen Hype um diese komischen äh, Sounds oder sowas, womit man dann Drogen emulieren konnte. Eidoser. Eidoser! Ja,
0: genau. <lacht> Ich habe mich letztes sogar daran nehmen, das stimmt halt.
1: Das fällt mir gerade dabei ein. Ich weiß, ich habe das irgendwie mal so probiert. Ich dachte so, what the fuck, man soll sich jetzt irgendwie zehn Minuten lang hinsetzen oder so und dann halt irgendwelche komischen äh, Sounds anhören, die ja dann voll ein voll trippen lassen oder was. Ich habe dann nie was gemerkt.
0: Habe ich noch nie ausprobiert, aber das Ding ist halt. Ich denke, so wenn man das zulässt und nicht mit Skepsis begegnet, kann sogar eventuell ein Effekt auftreten. Also bei manchen Menschen, nicht bei jedem, aber so so im Sinne von, okay, wenn du daran glaubst, dann passiert es auch irgendwie, so weißt du, ich meine, so auf die Art. Weil voll ja. vielen so, deswegen auch Hypnose und so weiter. Und wenn die Leute ähm, das also gar nicht mit Skepsis begegnen, auch wenn es ein Placebo-Effekt ist quasi eigentlich oder sowas in der Richtung, ähm, kann es sogar stellenweise funktionieren, habe ich gelesen. Da das finde auch interessant.
1: Da gibt es auch die Story von ähm, der ersten Pokémon-Generation, die noch in Japan dann veröffentlicht wurde, die der Japan-Release mit Lavande, Lavandia Town.
0: Ja, genau, aber Oder, war, das wäre ein Hoax gewesen. Also so ein, ein ganz normaler Creepypasta.
1: Ja, es ist auch eine Creepypasta, aber ja. ähm, ich... Äh, glaub, dass dann Leuten, manche Leute waren wahrscheinlich, glaube ich, wirklich schlecht geworden oder so.
0: Okay, das kann ich mir vorstellen, dass, da, dass du zum Beispiel Kopfspätzen von bestimmten Atomfrequenzen und so weiter kriegst. Das ist ja auch irgendwie logisch, aber dass dann Leute wirklich Suizid begehen und so weiter, so. Das ja. Das finde ich ein bisschen was hergeholt. Aber das Eidoser, warte mal, ich gucke mal, ob es das noch gibt.
1: Ja, es gibt's noch. Gibt noch.
0: Krass, Alter.
1: Letzte Version aus dem Jahr 2015.
0: Es gibt Eidoser auf Spotify.
1: Oh, es, so scheint, kriegt man die Dinger auch kostenlos.
0: Okay. Ne, es gibt tatsächlich doch auf Spotify, Alter. Marihuana, Dream, <lacht> <Extreme>, Orgasmus, okay. <lacht> What the fuck?
1: What the fuck? <lacht> um, war da
0: nicht auch irgendwas gewesen, wo du dann irgendwie so Nahtoderfahrung oder sowas hast, da
1: <lacht> fuck, keine Ahnung.
0: <lacht> da gab es doch eins, das ist irgendwie Gate of Hades oder sowas, war das... Oh, das sagt oh, mir irgendwas. Da hat, ich glaube, das... Ich meine das, ich habe mich mal war eingelesen gehabt, vor ein paar Jahren auch, dass du irgendwie dann äh, dir vorstellst, dass du irgendwie halt Nahtoderfahrung hast und dann in der Hölle steckst und keine Ahnung was.
1: Das gibt's auch auf Spotify. <lacht>
0: <lacht> oh Mann, Alter. Krass.
1: Ich sehe gerade nur so ein Bild davon. Das ist so ein Vorschau. Das ist Teil des Screens von YouTube. Es sieht aus, als ob da jemand gerade eine Waffe auf den Kopf von jemand anderen hält. Aber ich weiß nicht, ob das gerade so wirklich so ist. Okay.
0: <lacht> von Gate of Hades oder was? Äh,
1: ja, wie sich das jemand anhört. Alter, ich glaube, ich. Glaub, ich... <lacht> Müssen wir mal probieren. Wir können auch einfach jetzt stoppen, machen das, melden uns zurück.
0: Wenn wir nicht machen. Wir sind einfach für die nächsten 15 Minuten ruhig.
1: Nein, ich meine jetzt Aufnahme stoppen, danach wieder zusammen. Ich
0: bin in der Hölle. <lacht> oh, Alter, das wäre schon wild. Das ist das 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 wirklich wild. Nee, aber müssen wir wirklich mal testen, Alter
1: krass. Ja, ich glaube, ich werde das gleich wirklich mal ausprobieren.
0: Alter, wirklich äh, Gate of Hades oder irgendwas anderes? Ja,
1: wenn schon, dann schon. Hau rein, Alter. Nimm's auf. <lacht> gut, um jetzt noch auf den äh, Film zurückzukommen. Ja, ja, genau, genau. genau. Ähm, am Ende mhm. hat sich jeder dafür entschieden, okay, gut, die kommt jetzt nach Afrika, vielleicht wird sie sich dann besser, wenn nicht ist ein abgeschriebener Fall und wir werden die irgendwann wahrscheinlich in der Gosse finden. Nee, so sagt es niemand. Ja,
0: du hast es gesagt. Also, ähm, ich steht im Baum, du hast ausgesprochen
1: Ja ähm, Da ist dann am Ende so, dass sie mit einem Betreuer am Flughafen steht Und Sie soll ihren äh, Ich glaube jetzt so einen Rucksack aufgehabt Und die wollte unbedingt nicht durch dieses Paketband äh, da Nicht Paketband, dieses Durchleuchtungsband schieben ja.
0: ein einfach ist, Leute wissen schon, was damit gemeint ist
1: Ja, wollte halt nicht äh, durch das Piepdings äh, Das Ding fahren lassen
0: das Dingst, Dingst, Dings. ja, Kontrolldingst.
1: Ja. Ähm, und dann fängt sie auf, äh, einfach mal an, wegzurennen und rennt weg und rennt und rennt, rennt in irgendeinen Bereich, wo sie nicht rein darf. Und dann springt sie, springt sie aus dem Fenster durch ein Fenster.
0: Puh.
1: Das ist dann auch der Endscreen.
0: Ja, die, die ist nämlich wirklich durch das Fenster gesprungen. Das war nur so ein Effekt gewesen, glaube ich.
1: Ja, ich meine, ja, ja, weiß schon, aber die springt dann irgendwo runter und dann zerbröckelt halt ja. das, halt, sie sprengt das System. Puh.
0: Also, das fand ich ein bisschen cringe, muss ich ganz ehrlich sagen, so noch ein bisschen out of place, um den Antizipism-Faktor so ein bisschen hoch zu, zu pushen, ne? hier, ähm, aber, ja, an sich. Was ich aber krass fand, die Schauspielleistung. Also, also da, das, ja. sind, das sind Kinderschauspieler, also Kinderschauspieler sind das immer so eine Sache. Ähm, finde ich auch extrem schwer. Weil das Ding ist halt, es gibt halt wenig Gute. Wirklich sehr wenig Gute, weil Kinder sind halt eben noch nicht so trainiert, was das angeht, noch nicht so reif, wie jetzt ein Erwachsener zum Beispiel. Die wissen jetzt vielleicht nicht, wie die bestimmte Emotionen darstellen müssen, aber die, Respekt, Alter. Also man hat wirklich gedacht, die hat äh, die hat den Knacksalter.
1: Ja, wirklich. Alter, ich, ich, ich freue mich schon auf die nächsten Filme mit der, weil die die ist fucking krass.
0: Also, solange die nicht mehr so rumschreit, die in, in den nächsten Filmen ist alles noch <lacht> Ey, sorry, aber irgendwann konnte ich nicht mehr. Irgendwann konnte ich echt nicht mehr, Mann. <lacht> nee, aber an sich. Der Film war gut gewesen, aber es ist jetzt keiner, den ich nochmal rein, reinziehen würde.
1: Aber solche Filme, finde ich, gibt es öfters, wo man sagt so, ey, einmal angeschaut, muss ich nicht nochmal einmal anschauen. Ja. Zum Beispiel, ähm... Ja. Bei mir ist es der Film Mann beißt Hund. Ich finde, der ist krass okay. gemacht. Ja, schauen dir mal an, du wirst mich danach hassen. Ähm, es gibt so ein Sprichwort, das heißt, wenn ein ähm, Hund einen Mann beißt, das ist es nicht berichtenswert. Aber wenn ein Mann einen Hund beißt, dann ist es berichtenswert. Äh, und da tun sich dann äh, drei Leute zusammen und machen eine Dokumentation über einen Serienmörder. Und kommen dann halt immer weiter in Kontakt mit dem, sympathisieren mit dem und helfen ihm am Ende halt auch dabei. Mhm. Und der ist so schwierig zu schauen, weil er wirklich so mhm. düster ist und so böse.
0: Ich kann es mir vorstellen.
1: Aber äh, ich finde die Idee war nur krass. Also und ich finde es auch die krass, dass man den äh, schwarz-weiß filmt, weil es echt ein bisschen also geilen Flair dazu gibt.
0: Ich habe gerade mein Mikro umgejätet. Umge umge <lacht> ähm, ja, also, ich hätte jetzt bei dem Film was anderes gedacht. So, keine Ahnung, irgendein Tiger King-Verschnitt, der kein Tierliebhaber ist und eher so ein Tierhasser, der wirklich anfängt, wilde, fremde Hunde zu beißen und einen Fukuhila hat.
1: <lacht> hätte er
0: sein können, hätte er sein können. Also, nimm es mir bitte nicht übel. Man
1: beißt Hund. Ich weiß leider gerade gar nicht, ob da überhaupt in Deutschland. Ja, doch, das ist gar nicht verfügbar.
0: Wen juckt's, Alter? Hau raus. <lacht>
1: ja, nur, dass wir uns damit sprachverwachen, wenn die, wir die bewerben. Die List
0: im indizierten Film durch. So, List indizierter Filme. <lacht>
1: <lacht> ähm. So, okay, ähm. Okay,
0: vielleicht gibt's ein paar, die ich lieber nicht, äh, mit denen ich lieber nicht assoziiert werden möchte.
1: Ja, wie zum Beispiel, ähm Warte, wie hieß noch nochmal? Der Puking Torture Chamber, äh, Chamber oder was? Was für ein Ding? Den ich auch schon mal auf dir vorgeschlagen habe oder äh die schönen ganzen Kotzfilme.
0: Oh Gott, Alter, nee.
1: Aber ah, beschlag Slot hat Vomit Dolls!
0: Beschlagnahmte Filme nach 131 Strafgesetzbuch.
1: Ja, darfst nicht bewerben. Slaughterhouse. Ja, hör auf. Dürfen wir das alles rausschneiden?
0: Brain Dead von Peter Jackson, Mann. Richtig geiler Film. Ich schon nie geguckt, aber keine Ahnung.
1: Hieß ja nicht im Deutschen, dass... Da gibt es auch einen Film, der heißt, wie das Kettensegen Zombie-Massaker oder sowas.
0: Boah, keine Ahnung, Alter. Aber Freitag, der 13. Der Teil 4.
1: Uh, obwohl, Schaut. da gibt einen Film, den will ich mal schauen. Das ist irgendwie Zombie-Film, wo am Ende dann jemand einen Rasen mehr nimmt und einfach durch die Menge läuft.
0: Ähm. Um. Das, oh. <lacht> das ist
1: auch Sprain Dead. Oh. Das ist auch Sprain Dead. Hostel. I spit on your grave. Ja, komm, wir hören jetzt mal auf. Ähm. <lacht>
0: Hast du nicht gesagt, dass ist ein guter Film wäre? Ice Bit on the Grave?
1: Äh, nee, ich wollte ihn unbedingt mal schauen, ja, weil... Echt? Nee, es, es gibt <lacht> davon zwei den Versionen. Auf Film, nee, es, es gibt <lacht> zwei Versionen davon. Der eine ist beschlagnahmt, der andere nicht.
0: Beide. Ich spuck auf dein Grab von 1978 und Ice Bitter on the Grave von 2010.
1: Nee, der hat eine FSK-18 bekommen.
0: Der ist hier beschlagnahmt. Also auf Moviepilot bin ich jetzt gerade.
1: Okay, ist auch die äh, uncut fassung Heißt, es ist auch die so. geschnittene. Ja, äh, ey, die Anker-Anfassung ist beschlagnahmt.
0: Ich, ich rede nur natürlich nur anker fassung Also Leute, so, ich glaube, Fabian hat euch dir empfohlen.
1: Ja, gut. Ähm, am besten wir am besten wir schauen echt noch äh, Listenfilme. Ich glaube, dann können wir direkt aufhören.
0: Oh Gott, Alter.
1: Weil du, das Listenfilme sind.
0: Warte, ich suche jetzt mal. Google
1: den. mal nach Leni Riefenstahl.
0: Ach du Scheiße, warte. Ich habe Angst. Ah, okay. Äh, den, irgendwas, also irgendwas mit einem Hakenkreuz auf jeden Fall schon mal. Für ähm, ihre Werke im Dienst der Propaganda während der, während der Zeit des Nationalsozialismus kritisiert.
1: Ähm, ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißen. Aber es gibt dann... Es gibt eine Liste von Filmen, die darfst du nur anschauen, wenn davor und danach nochmal darüber geredet wird. Die, die sind wirklich eigentlich nicht... Ja.
0: Wie, 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 wo, was? Also, in welcher Form? So, warum das sind die, die gesagt?
1: ganzen Nazi-Filme. Ganze, Na äh, Propaganda-Filme. Propaganda
0: also, wie, was musst du denn mir darunter vorstellen? So im Sinne von, okay, davor und da, dahin, danach reden. Wenn ich das ähm, alleine schauen will, du ich selbst Gespräche führen, oder
1: wie? Warte. Ähm. Ich, ich muss mir ja kurz das Wikipedia-Ding durchlesen. Äh.
0: Auf jeden Fall, äh, die gute Dame, beziehungsweise die ungute Dame. Ähm, hat diverse oh, die, die sollte die Reisparteitags-Trilogie -Reis drehen. What the fuck, Alter?
1: Ja. Aber ähm, oh, das sind dann nochmal Filme da. Ist es wirklich nicht so geil, darüber zu reden. Aber was auch noch lustig ist, die sind alle auf YouTube anschaubar.
0: Habt ihr nicht von mir gehört? Ach du Scheiße, Alter. Jetzt wirbst du auch noch mit Alice-Propaganda. Also Fabian, so ganz
1: ehrlich. Ah, Vorbehaltsfilm. Vorbehaltsfilm. Das würde ich so Du darfst die Namen nennen, die da draufstehen, aber du darfst nicht darüber irgendwie so reden. Beispielsweise... Ich, ist da Jud Süß drauf? Ja, Jud Süß ist da drauf als Beispiel. Du bist einer der bekanntesten davon. Ähm... Äh, Bop, Deswegen das sind halt auch ein paar Filme drauf, die das. Die sind. Ja, nicht ja, so geile Filme.
0: Ich denke mal so, diese ganzen antisemitischen, nationalsozialistischen Sachen oder, oder was anderes. Oder ja, das, sind sind die,
1: so das sind eigentlich die ganzen Nazi-Filme. Oh Gott, ja. So, das wie zum Beispiel haben. Der Herrscher, der Stammbaum des Dr. Pistorius. Die, die können auch gerne gestohlen bleiben. So die Rothschilds-Aktien auf Waterloo, Jude okay. Süß. Blutsbrüderschaft, Venus vor Gericht, Kadetten.
0: Nö, nee, also die können mir gerne gestohlen bleiben. So.
1: Weg damit. Ähm, äh, das ist. Äh, ach ja, die dürfen, glaube ich. Äh, als Vorbehaltsfilm bezeichnet die Friedrich Wilhelm Murnau-Stiftung Propaganda-Filme äh, aus der Zeit des Nationalsozialismus aus ihrem Filmbestand, deren Inhalt kriegsverherrschend, rassistisch oder volksverhetzend ist. Und die be Deshalb auf Beschluss des Stiftungskuratoriums nicht für den Vertrieb freigegeben werden. Vorbehaltsfilme können nur mit Zustimmung und unter den Bedingungen der Stiftung gezeigt werden. Dieser verlangt in jedem Fall eine historische Einführung und eine Diskussion mit fachkundigem Leiter. Für wissenschaftliche okay. Zwecke ist eine Sichtung der Filme in die Räumlichkeiten der Stiftung möglich.
0: Also du willst den, also wenn du dir den Film anschauen willst, musst du ernsthaft zu der Stiftung fahren? Beziehungsweise einen Termin vereinbaren und die erklären dir dann den Film so vorher und dann reden die auch danach nochmal drüber und zeigen dir den dort in der, der, der Örtlichkeit.
1: Das ist halt eher so für äh, Schulklassen oder halt, ah, okay. ähm, keine Ahnung, äh, irgendwelche Vorlesungen gedacht oder so, keine Ahnung, so ja, Film, ja. Film ja. halt, aber das macht für uns normale Hand sind, ist es halt eher nicht so da. Und ich glaube, kein Mensch will so einen Scheißdreck wie Jud, Süß oder. Keine Ahnung, der ewige Jude ja. schauen.
0: Nee, so können von mir aus komplett verbrannt werden. Die CDs und DVDs und keine Ahnung was, Alter. Weg mit den Datenträgern, weg mit dem Rotz. So bin ich zum ersten Mal der Meinung, dass Kunst zerstört werden sollte. Ja, ah, darüber können wir mal in einer anderen Folge reden. Die Grenzen von Kunst. Boah. Oh, das ist so. Oh, ja, Mann, Alter, das, das wäre eigentlich schon ein krasses Thema. so Ich denke mal, wir haben auch andere Ansichten und so
1: weiter. ja, ei, eiei, ei.
0: ähm,
1: <lacht>
0: Ich zurück, Alter. Lass uns doch mal über. ja. Ähm, gut,
1: ähm, um jetzt von einer Skala von 14 bis 28, wie gut fandest du den Film Systemspringer?
0: Ja, also ich, von einer Skala von 14 bis 28.
1: Ähm, 28 ist das Schlechteste, 15 ist das Beste, 14 ist die Mitte. Nein, <lacht> Spaß. Ich muss
0: sagen, Alter, ich habe letzte Nacht nur vier Stunden geschlafen. Ähm, ich weiß nicht, wie ich <lacht> hocke und mich, mich äh, vielleicht die Frage gerade ein bisschen, Alter. Ähm, ja.
1: So von der Skala von 0 bis 10, wie gut fandest du ihn?
0: Also von der Skala, also nicht bei 14 bis 28, also um es klarzustellen. Von 0 bis 10, ne? Ja. Ich würde den Film 7 geben. Ne, ja, okay, ne, 6,5. 6, 6,5, oder ja.
1: Und das jetzt eher, weil du halt die Story dann ein bisschen... Ja, anstrengend nee, fandest und nee, keine nee, Backstory nee, oder was?
0: Nee, 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 also 6,5 bis 5 ist für mich schon eine, eine gute Zahl, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, äh, aber es ist so für mich, ja, ich sag's mal so, ich habe mich auf viele Filme reingezogen, die einfach trash sind. So, weißt du, die einfach, die ich einfach scheiße fand. So, und wenn ich das jetzt mit dem vergleiche und so weiter und halt mit den Filmen, die ich wirklich gut fand, denen ich jetzt wirklich sagen würde, okay, ich gebe eine 7, 8, 9 oder sowas oder 10 sogar. Das, sind halt, das ist halt so für mich das dritte, wo ich sagen würde: ey, geiler Film. So, mit Plus- und Minuss-Schwankungen natürlich. Und 6,5 ist halt bei mir so schon. Gehobenes oder, Mittelmaß. Ja, gehobenes Mittelmaß, genau. Ähm, aber ja, wie gesagt, es ist halt deutsche Produktion, klar. Weißt du, was ich ganz unangenehm finde, Alter? Extrem unangenehm. Ich hasse ASMR. Flüstern.
1: Ich habe jetzt schon gedacht, du meintest teddy ted Rad oder wie er Mann heißt. Nee,
0: ]iverse. du ein sympathischer Kerl. Aber ich schwör's dir, vor allem in äh, deutschen Filmen aufgrund der mangelnden Synchronisation und so weiter, nuscheln die auch ja extrem. Und das hört sich an manchen Stellen einfach so undeutlich an. Und vor allem, wenn du dir eine Szene reinziehst in der deutschen Produktion, wo die flüstern, das ist für mich persönlich so unangenehm, weil ich es einfach hasse, wenn Leute so irgendwie so voll ekelhaft flüstern und keine ja, Ahnung. Das ist halt
1: immer noch viel zu klar oder so. Nee, Guck mal, wenn du äh, flüsterst, das ist halt nochmal, hört sich nochmal anders an. So, oder wenn ich halt. Ich kann man merkt keinen Unterschied. Es ist halt
0: einfach dieses leise Sprechen und dieses reinschmatzen, denn, oh, weißt du, was ich meine? Genau das, Alter, hör auf. Ehrlich, <lacht> ich reiß gleich meine Kopfhörer raus und schmeiß sie gegen die Wand, Alter.
1: Aber ähm, boah, nee. This Schmatzing was presented by äh, uh, Jack Link, nee, Indiana Turkey.
0: <lacht> Hoppst du immer noch auf ähm, irgendein Sponsoring oder sowas? <lacht> wie viel Kilo Turkey hast du jetzt bestellt? 1,6. Ich würde das selber ausgegeben, Alter. Genug. <lacht> ja, gut. Nee, und, und was würdest du dem Film geben?
1: Mm. Es ist auch so ein Film, wo ich sage, ähm, ich finde, es ist ein Film, den, den kann man sich echt anschauen. Der ist anschauenswürdig, der für die Story echt mitgreifend. Ich finde die Schauspielleistung von dem... Alleine wegen der Schauspielleistung von äh, äh, von der, die Benny spielt, finde ich es einfach nur krass. und ich finde Deswegen muss man es alleine schon schauen. Ich mhm. ähm, finde wahrscheinlich... Acht geben? Ja, deine Meinung dir gehört. Ja, ich, ich, ich finde, es halt so, ähm, ich habe schon schlimmere filme geschaut. Ja, auf jeden ähm, Fall, klar. Und ich finde, es halt ein Film ähm, über eine Story, ich meine, ich, mein, ich habe davor keine Ahnung gehabt von Systemspringern mhm. ähm, Ich bin jetzt, ich habe einfach Werbung dafür bekommen und habe einen anderen Podcast darüber gehört gehabt. <lacht> Oh, Inspiration geschnappt. Äh, und habe dann halt gedacht, so, ey komm, ich kann es mir an anschauen. Habe dann extra mir nichts davor gegeben, war einfach nur geflasht. Ja, also ich habe
0: mir jetzt auch nichts davon davor gegeben. Aber also der Film, wie du gesagt hast, anschauenswert auf jeden Fall, klar. Und kein Muss, würde ich jetzt nicht sagen unbedingt. Ähm, aber jetzt so ordentlich um Hocker hat es mich jetzt auch nicht gerissen. Es ist halt so, ja, diese typischen Produktionen, diese deutschen Produktionen, so Arte, ZDF-Produktionen, so und weißt du, sowas, sowas in der Schiene einfach. So Mediathekenfilme Alter, sage ich dazu immer.
1: Na, na, fand ich jetzt nett. Da, da muss ich wirklich widersprechen.
0: Ist, ja, ist, ja, ist ja auch nicht schlimm. So, wie gesagt, das finde ich da, den Film würde ich deswegen jetzt nicht irgendwie schlecht reden, absolut nicht. Aber mir haben halt ein paar Sachen im Film halt gefehlt, die ich ja vorhin genannt habe, und ein paar Sachen, die mir jetzt nicht so gefallen haben.
1: Ja. Aber, ich äh, finde deine Begründung auch nachvollziehbar. Ja, ja genau. Ähm, und jetzt, um noch auf 19.2 zu kommen, würdest du es dir mal anschauen?
0: Die ganze Serie meinst du?
1: Aber ich meine, halt mal so reinschauen. Du hast, jetzt ja, schon, du hast ja jetzt ja eine Folge geschaut.
0: Ich würde mir, ähm, also ich würde der, der Serie auf jeden Fall noch eine Chance geben, so und mir noch eine Folge reinziehen. Davon. Und wenn es mich da packen sollte, dann warum nicht? Warum nicht? Ja, also, gut. Da einfach. war
1: immer eine Empfehlung von mir, nicht so komisch wie andere.
0: Oh, warte, warte ab, warte ab, bis, ähm, uns die nächste Trash-Filme... Bis wir uns... Bis wir die nächste Trash-Filme-Folge aufnehmen, Alter.
1: Alter, ich, ich ficke daneben. Ich Ist stülpe den Arschloch nach außen. So, liebe Leute! <lacht> Wieso sind wir nicht Hier explicit?
0: Hiermit möchte ich mich verabschieden. Das war glaube ich die letzte Folge, die ich in diesem Podcast dabei habe. Ähm, und auch für heute sage ich einfach: Danke fürs Einschalten. Ähm, ihr rettet die Kinder und äh, ja.
1: Tschüss.